0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬伙伴们，大家好
0: ，我是华。大家好，我是 poi。华姐，您还记得去年的这个时候，有一个手机应用特别的火 ，Clubhouse。Club 我记得当时有很多人还在朋友圈跪求他的邀请码，感觉能有资格装这个 app 已经是半只脚踏进了硅谷。说他是当时风投最近的社交媒体平台之一，应该不会有人反对吧？但是，一年过去了，你有没有发觉这个 app 似乎已经在手机里沉睡很长时间了，也很少再有人提起了？是的 p o 要不是前一段时间我也看了好多。二零二一年回顾
1: 商业的文章 ，Clubhouse 似乎已经从我的生活当中离开了。最近呢，我也看了一些数据啊 ，Clubhouse 的这个每日活跃用户的高峰值其实是在去年的二月二十七日，而到了去年的十一月十六的时候，它已经从最高峰的四百多万用户降至到九十
0: 四万多了。那这个这个 drop 还是还是非常厉害的。嗯，对的，那个时候我记得 Elon Musk。是在那个为 Clubhouse 在 Twitter 上狠狠的拉了一波关注，由此也可见明星效应的强大。可是花姐，为什么这么火爆的一个平台，一年以后感觉就好像过气了呢？嗯、um, ，对我也是这
1: 样认为的，好像已经没有一年前的那些风头了。嗯、um, ，我自己觉得呢，首先 Clubhouse 呢，已经从早先在此与同道中人相遇。到后来呢，成为我们所说的 drama room 了。我呢，嗯、其实并不是 Clubhouse 的忠实用户，嗯、但是呢，在去年有些时候啊，也去凑热闹，也曾经上去去听过一阵子。但是呢，每次收听的感觉啊，嗯、就让我回到了二十多年前很流行的那个 Microsoft Messenger room、嗯。只不过呢，它从这个形式啊，就从文字转到了语音，跟那个 Messenger 非常相似的是，你可以在 Clubhouse 里面听多听到很多有趣的见解。但是有很多时候呢，也会听到跟自己的道德标准、行为处事方法背道而驰的言论，甚至呢更多是谣言。嗯、所以呢，听的有的时候会听得怒火终生的感觉。啊<笑>、嗯，正因为这样子呢，很多 Clubhouse 的房间啊，它的内容为了吸引听众，嗯、经常呢会有意识的去策划可以激起争议的话题。嗯、那么啊、呃、，Clubhouse 呢作为一个社交媒体平台本身。它呢，对很多我们所说的有害的内容的监测和控制呢，似乎还没有自成系统。是的,是的，是
0: 的。啊，那个时候我也是跟风进去体验过一段时间，新鲜劲儿过了以后呢，我觉得自己好像是在迷雾中前行，一切都是未知的。尽管我们是可以选择房间的，但是内容的品质完全不可控，也不知道什么时候可以听到有质量的内容。所以，对于我这个平时看视频都是两倍速度快进的急性子，真的等不了。嗯，我相信对于很多时间宝贵的人来讲，这个分分钟都有更好的选择可以替代它。怪你讲的非常的正确，现在
1: 的社交媒体真的是内容多如牛毛啊，选择实在太多了，嗯、而人的时间又是非常非常的有限。啊，虽然 Clubhouse 呢也有它的优势，在风投之时，很多名人会忽然闯入某个房间，与老百姓进行实况近距离的交流。啊，就像你说的，这个也是导致 Clubhouse 迅速窜红的重要原因。但是呢，我我自己觉得啊、嗯、，Clubhouse 在呃对其自身平台的优势和特征还没有系统的进行规划和策划的时候。就忽然之间意想不到的成为了一个最热门的平台，所以呢一下子好像不知道自己未来的发发展方向应该是什么。更多的时候呢，似乎在应付忽然汹涌而来的人流。对，也许由于这个原因呢 ，Clubhouse 对内容一直没有特别的规划，所以呢热度呢也来得快，走得也快、嗯
0: 。嗯、您说的很对，常言道嘛，得到得太容易，也就不懂得珍惜了。不过，我猜想这可能也是 Clubhouse 它确实太新了，它没有很好的掌握好就是扮演平台这个角色的玩法。因为作为一个社交平台，最重要的任务啊，就是制定好游戏规则，让参与的各方相互玩起来。就是他得照顾到各方的角色。你比如说，这就好像是一个商场，它的任务呢，不在于就是把一个具体的产品生产出来，而在于一方面关注用户。比如让什么样的产品入驻啊，用什么样的方式来陈列商品，嗯、呃，还有给消费者带来什么样的与众不同的用户体验等等。那另外一方面呢，是对商户，比如如何满足这个商户的利益，如何让商户赚到钱，这样他们才会有动力去配合商场吸引用户，再吸引更多的商户入驻等等。这就是一个平台思维。对，非常正确。你刚才提到了很
1: 多关于盈利的模式的问题。<对>那么现在呢？社交媒体通过与广告商的合作赚钱，已经是非常基本的赚钱规则
0: 了
1: 。嗯,嗯，但是我个人认为啊 ，Clubhouse 好像还缺少非常清晰的盈利途径。c l u b h o u s,、嗯嗯、<S e 呢，其实最大的问题是不分享用户、创作者或者房间的分析。那么当广告商与平台接触的时候，你也知道了，他们要问的第一个问题通常是。我能够接触到的目标受众群是谁？我支付了费用之后能够获到的回报又是什么？对不对？对、呃、啊，由于 Clubhouse 到现在还没有能力为广告商提供这些数据，因此呢，在他平台最高峰的时候就失去了很多赚钱的机会。至于未来 Clubhouse 如何能够赚钱，我自己觉得这个和他平台整体的走向和策略非常的有关。归根结底呢 ，Clubhouse 存在的意义是什么？目标受众群是谁？与其他社交媒体平台的区分点在哪里？这些都是作为一个策略性来说都是非常重要的问题，嗯、它需要能够清楚的解答的。嗯、最后呢，我还想提一下呢，就是博主博主的技能啊，啊、嗯呃，我觉得在 Clubhouse 上的博主跟 TikTok、ok,、Twitter 或者其他的啊、呃、一些 App， 包括 Podcast 都不一样。嗯、啊 ，Clubhouse 呢是通过声音与你的观众进行现场交流，嗯、现场交流这个词非常重要。这是一个非常非常不同的技能。那我们现在很多社交媒体上的网红，包括那个 TikTok 啊、Instagram 啊，我觉得这些网红上了 Clubhouse 之后，以后可能都会有些不知所措，因为呢，他们一般都是以更多的通过视觉来分享。因此呢 ，Clubhouse 如果能够有一个很好的博主培养和吸引体系的话，我认为它还是能够跟其他的平台区分开来，产生自己优势的。我也听说了啊、呃、，Clubhouse 在今年这一年里已经开始投资自己的网红，但是呢，整个操作过程非常的繁琐。在这个社交媒体快速变化的年代、嗯、，Clubhouse 如果至今还没有建立自己的网红的培养机制，这也是它为什么让很多人才流失到其他平台的一个重要原因
0: 。对的，的确如此。Clubhouse 真的还有很长的路要走。就拿您刚刚谈到的这个博主培养体系来讲。以 Clubhouse 目前的水平，顶多算是一个青铜玩家，基本上只是停留在为大家提供一个交流的地方这么一个初级阶段，基本没有运营，所以没有健全的盈利模式，就不会吸引好的博主；没有好的博主，就不会持续出现好的内容；没有好的内容，也就不会吸引用户持续打开这使用这个软件，最终大家都离开了。所以这真的是一个环环相扣的利益链，让博主赚到钱，就是整个模式能够运转起来的关键。在北美的这些平台当中呢，对博主最好的、最 friendly 的应该是 YouTube， 他们的广告分发系统和分账模式已经做得非常的成熟了。据我了解呀、啊，想要在 YouTube 平台上赚钱，这些博主们就是 Creator 们，必须在过去一年里拥有至少。一千个订阅用户和四千个小时的观看时间，一旦他们达到这个门槛，就可以申请 YouTube 的合作伙伴计划了。这个计划允许他们开始通过广告、订阅和频道会员会费来赚钱。YouTuber 们的视频是按千次广告浏览量来计费的，也就是说，每一千次广告浏览量，广告商就向 YouTube 支付一定的广告费。其实这样，广告商们也开心，至少他们花钱花得明明白白，知道有多少人看了，而且目标受众也是非常精准的。那 YouTube 这边收到广告费以后，会分走其中的 45% c r e a t o r 拿走剩下的 55% 其实这也不错哈，大家都有钱赚。有些视频的内容，比如像个人理财呀、啊、加密货币等等，因为话题比较讨巧嘛。通常还可以吸引更多的利润丰厚的广告主来投放，那这个频道的 creator 就容易获得更多的广告收益。大家仔细想想啊，其实 YouTube 的这一套机制非常的聪明，它照顾到了各个相关利益方，因为它通过政策的倾斜，用一个无形的手就调动了各方的积极性，尤其是 creator 们。一方面努力的做更好的内容吸引用户，另一方面就想尽办法吸引用户订阅、点赞、加会员，因为这些做法都是可以不断的吸引用户每天记得回来打开 YouTube， 在上面停留更长的时间，这样呢反过来使 YouTube 也成为一个长期高频使用的 App， 这结果也是显而易见的。作为全网用户数一数二的平台，广告主们也就心甘情愿的在这里付费打广告了
1: 。对对对，啊 ，YouTube 的这个这套机制是非常的成熟，很多 In Key Inference 可以在上面可以赚到一百多万的年薪，那这个这个这个原动力是非常的厉害，对吧？没错。Um, 我前两天也看到一个新闻，说 Instagram 正在筹啊，也正在筹备一个 i n f e r e n c e 订阅的 program， 也就是说呢，我们以后上 Instagram 收看一些比较内容独特的博主节目的话，也需要支付每月的订阅费了，而且费用呢，大概是从9毛9到 99.99 99美元不等
0: 、嗯。对，我也看到这个新闻了。这个 Ins 他是这样解释这个项目的，他说通过订阅服务。内容创作者呢，可以与他们最忠实的粉丝建立更深的联系，并且通过订阅粉丝提供独家内容和福利来增加他们每月的收入。这相当于是 Ins 为了支持内容创作者，除了帮他们实现广告收入，也希望帮他们去挖掘一些新的收入模式。不过话讲回来哈，现在这个社交媒体的内容已经很泛滥了，大家的注意力也都是极度的分散。呃，尤其是 TikTok 来势汹汹哈 ，Instagram 的这个 program 是否能够成功呢？我们还是有待市场的检验。的确如此，我也非常非常期待 Instagram
1: 这个订阅 program 的结果。那么，我们还是回到 Clubhouse 啊，嗯,嗯啊，我始终相信呢，任何一个平台背后的技术支持都是非常重要的，但是内容却是永远最终能够取胜的法宝。那么，总结一下我们今天的话题。<音> Clubhouse 如果接下来要重新成为大家关注的社交媒体平台的宠儿的话，内容和内容创作的人才的支持和培养是必须的策略，否则它不会有很长的生命力。
0: 没错，没错。其实刚才华姐您提到的这个过程当中，我觉得它有这个平台有个特别大的特点，就是现场感。他如果能够把这个内容创作、把这个分账体系和现场感这几个特点发挥出它的独特的这个优势的话，我相信 Clubhouse 还是有它的一席之地的，是对讲得非常对，对，嗯、现场感。没错 ，OK，、嗯、好，柠檬朋友们，我们这一期的《柠檬变成柠檬水》was 华 and poi 就分享到这里了，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，下期节目再见，拜拜，拜拜，感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 p o c a s t 频道，搜索《柠檬变成柠檬水》，我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。